0: Dinero nunca duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Barrio School, con Luis Fernando Quintero.
1: ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, el programa al que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y a hacerlo siempre en compañía de los mejores. Y por eso puedo saludar ya a mi mano derecha, Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo?
0: ¿Qué tal, Luis Fernando?
1: Bien, muy bien, muy contento. Programa importante... Además de los que vamos a hablar de cosas que nos han preguntado muchísimo y dando soluciones a algunos planteamientos que nos han hecho ustedes durante mucho tiempo y que eh, imperdonablemente no los habíamos atendido hasta hoy. Pero hoy lo vamos a hacer y además de manera extensa y tratando de aclarar todas las dudas, pero déjenme antes que salude a mi eh, siniestra, y no por ello menos importante, a eh, Luis Alberto Iglesias desde Valley School.
2: Luigi, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de compartir mesa otra semana más con todos. Bueno, pues
1: el placer desde luego es mío, y también de Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Muy bienvenido una semana más a la Mesa de Tu Dinero Nunca Duerme, en directo y en vivo, como a mí me gusta, y guardando la cajita de negativos, que ya la, la está ahí cogiendo polvo y yo muy contento de ello, ¿eh? Manolo...
3: Eh, no, no, lo digas no, obligues, no lo digas tanto no porque obligues, igual la estrenamos Bueno y
1: muy importante el programa de hoy decía porque además nos acompaña eh, alguien que yo tenía muchas ganas de que viniera a uno de estos programas eh, de Tu dinero nunca duerme Nos acompaña desde hace semanas en los inolvidables de la inversión es eh, Antón Diez Tubet y es eh, el Country Manager de Trade Republic en España. Antón, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias Luis Fernando. Muchas gracias por acompañarnos hoy además el programa completo. Te vamos a tener también, te voy a reclutar si te dejas para la parte de tertulia de actualidad en el tramo final del programa y por supuesto haremos un, un inolvidable de la inversión contigo en el día de hoy. Pero <coughs> yo hoy quiero que hablemos y lo hagamos largo y tendido sobre esos intermediarios que están entre el ahorrador y los productos financieros que habitualmente son los brokers que en ocasiones en muchas ocasiones son también los bancos pero eh, vamos a tratar de enseñarle a la gente cómo elegir un buen broker o qué características tiene que tener un buen broker y ya de paso pues nos cuentas un poco las características propias de Trade Republic la firma que representas y que no son los brokers sino que tiene la licencia de banco obtenida recientemente así que te voy a dar paso enseguida, pero antes déjame que haga algunas recomendaciones. La primera de las recomendaciones, eh, Luigi, desde Value School.
2: Bueno, es una recomendación ya para los de ultimísima hora. El día 19, es decir, mañana lunes, se abre ya la, el curso que teníamos de valoración de empresas con el IES. Si alguno se ha quedado sin consultar y sin pedirse si ya un plaza, yo ya os remito directamente a la página del IES con el curso del profesor Pablo Fernández y les digáis que venís de nuestra parte si os pueden hacer un hueco. Pero vamos, ya... Se acabó el tema.
1: Madre mía. Pues oye, rápido. Así Hay que... Que, estar más rápido. que se apresuren Bueno, pues muchas gracias, eh, Luigi, por esa recomendación. Nosotros vamos a hacer una domingo, que es la cuadrilla de tu dinero. Es esa, eh, ese club eh, al que eh, invitamos a todos nuestros oyentes, a todas aquellas personas que están interesadas en las finanzas, para, bueno, pues... Poder adquirir más conocimiento y acceder a más contenido más allá del programa de Tu Dinero Nunca Duerme.
0: Eso es. Quien nos quiera conocer puede o a través de la web directamente, de la cuadrilla de tu dinero eh, Ahí hay un formulario muy sencillo. No, no se tarda ni, ni 15 segundos en rellenarlo para el que quiere ir recibiendo las newsletters, convocatorias de lo que hagamos. Y también nos pueden conocer a través del canal de, de YouTube, el canal de YouTube de la cuadrilla de tu dinero. Vamos ahí ya, pues ya debemos llevar 14, 15 vídeos. 17. Videos. Ah, sí, 17. 17 vídeos. Pues ahí, ahí estamos eh, sacando vídeos sobre estos temas: temas de inversión, consejos, finanzas personales, alguna tertulia, algún pequeño debate sobre temas de actualidad. Yo creo que un complemento muy bueno a este programa. Y ahí nos pueden conocer y también suscribirse al canal, eh, pues eh, ge intentando generar una pequeña comunidad de inversores, de ahorradores interesados en estos temas.
1: Fíjate, te iba a decir un pequeño canal, un exclusivo canal, vamos a decir, en este caso el de los amigos de, de Tu Dinero Nunca Duerme, el canal de La Cuadrilla, y por supuesto también suscríbanse a los canales de YouTube de Radio y de Libertad Digital donde también van a encontrar todos los programas de Tu Dinero Nunca Duerme. Y tengo una, eh, un consejo más que dar y tiene que ver mucho con nuestro invitado de hoy, con Antón, porque, eh, bueno, pues como contamos cada semana, Trade Republic... Trade Republic, esta vez Anton sí lo he dicho bien, eh, está eliminando los problemas de accesibilidad a los mercados financieros, dota una gran flexibilidad a sus eh, clientes para la adquisición eh, de productos, además pone a disposición de sus usuarios productos sencillos, fáciles de utilizar y eh, en muchas ocasiones pues, pues con eh, propuestas muy favorecedoras para la capitalización a largo plazo a través de la contratación de planes sistemáticos de ahorro, por ejemplo, en ETFs, aunque hay otros muchos activos eh, en los que se pueden invertir. La plataforma es súper ágil, es comodísima, además tiene la garantía del BCE que les ha otorgado la licencia bancaria y tienen pues ventajas como que el, el dinero que esté disponible en cuenta y que no esté invertido se está remunerando al... 4% bueno, pues hasta 50.000 euros. Pues mira, ahí tenemos un consejo, el primero del día en este sentido. Y después de dar todos estos consejos, vamos a empezar directamente con la entrevista.
0: En Es Radio, tu dinero nunca duerme.
1: Bueno, y vamos a empezar eh, la entrevista, Antón, pero es tradición en este programa que la primera pregunta corra a cargo de Value School. Y eso es sinónimo de Luis Alberto Iglesias, así que Luigi, dale.
2: Bueno, pues encantado de tenerte aquí porque te voy a hacer una pregunta que nos hacen a nosotros en Value School. Aunque llevamos esto del Value en el, en el nombre, tengo que decir que el curso más popular, más vendido, pero con diferencia de calle, es uno que tenemos dedicado a los dividendos, no al análisis de, de inversión en valor de acciones. ¿no? Una típica pregunta que todos los alumnos nos hacen, a pesar de que ya hay sesiones en el curso dedicados, dedicadas a, a qué debería un inversor particular que siga la estrategia de dividendos, que lo voy a explicar, es comprar acciones de empresas que paguen buenos dividendos, hace sea, sea posible crecientes año tras año, todos nos preguntan, oye, ¿nos recomendáis algún broker? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué debemos exigir? Y es la pregunta que te hago, Antón, ¿qué debe una, un inversor particular que busque comprar acciones, que paguen dividendos, pedir a un buen servicio de broker?
4: Vale, bueno, sí, es una pregunta muy muy válida y, y muy importante a la hora de seleccionar un broker, sobre todo porque a día de hoy con, con Internet y, y con lo fácil que es abrirse una cuenta en cualquier broker o plataforma de inversión o, o incluso plataforma que no es de inversión, eh, hay que tener... Eh, muy claro qué preguntas te debes hacer antes de tomar la decisión de facilitar tus datos y luego enviar dinero. Eh, para mí, eh, la más importante y la primera sería eh, si es un, un broker regulado y si está regulado en un entorno que, que, que conocemos y que, y que sabemos que preserva los intereses del cliente minorista. Eh, Primer paso... En mi opinión, que sea un broker regulado a poder ser dentro de la Unión Europea, que sabemos que hay una regulación que protege al cliente minorista, eh, que se desarrolló en base a los aprendizajes de abusos del pasado y que evita que eso vuelva a ocurrir. Eh, dentro de esa regulación, eh, dentro del marco europeo, yo buscaría que eh, también te esté eh, registrado en, en España. O sea, ya si pues, pues, es un broker europeo, de que la, el Banco de España o la CNMV eh, tenga constancia de que está operando dentro, de, dentro de, del país y eh, que pues, tú puedas fácilmente validar que, que...
1: Que le dé su bendición. Que está, decir, está efectivamente
4: CNMV. ahí registrado. Y por último, aunque estamos hablando de inversiones, eh, no podemos invertir sin primero eh, hacer una transferencia de efectivo. Y a mí me parece muy importante que, aunque sea un broker... El, el dinero en efectivo esté respaldado por los fondos de garantía de depósitos europeos. Eh, eso yo creo que es muy importante y que está un poco más alejado de la parte de inversión pero bueno, al final cuando inviertes siempre hay una posición los dividendos mismos que recibes si no los reinviertes estarían en efectivo y no quieres perderlos si pasa algo, ¿no?
2: O, o sea, que tú recomiendas a la gente que se asegure de que aquello no es un chiringuito, no es, que es un sitio donde su dinero va a estar en buenas manos protegido. Efectivamente,
4: sí eh, Hemos visto como muchos nuevos proveedores de, 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 de lo que parece ser eh, productos de ahorro y productos de inversión no están perfectamente regulados o eh, hacen marketing de una manera eh, eh, un poco engañosa porque te dicen, oye, eh, rentabilidad de tu efectivo al 6% y tú dices, ¿cómo es posible que sea el 6% si los tipos de interés del Banco Central Europeo están al 4%? Luego te pones a investigar y resulta que están cogiendo el efectivo, lo están convirtiendo en criptomonedas y están haciendo estrategias de, de préstamo, de stacking etcétera, etcétera, para darte esa rentabilidad adicional. Eh, luego, eh, si tú no tienes claro qué, qué es lo que está pasando con tu dinero, y eh, de repente pasa algo con esa plataforma, como se ha visto en el pasado, pues puedes perder tu dinero y encima no está garantizado por los fondos que he mencionado antes, por pues porque no es, no era efectivo, era criptomoneda, por poner un ejemplo.
2: Que también cubren, entiendo yo, hasta 100.000 euros por titular, por DNI. Efectivamente, sí, es 100.000
4: euros por titular por entidad de crédito. Es decir, si tú operas con un broker que custodia el dinero en un, en un, en un banco asociado que les custodia el dinero... Eh, Tienes hasta 100.000 euros protegido en ese banco asociado. Es decir, si tú utilizas un segundo broker que utiliza ese mismo banco y tienes otros 100.000 euros, eh, como esa es el, el, la entidad de crédito eh, que está adscrita al Fondo de Garantía de Depósito, solo hasta 100.000 euros es lo que, te, lo que te cubren. Eso es importante tener en cuenta también.
1: Es donde tiene depositado el dinero el broker que hemos elegido.
4: Efectivamente.
3: Eso hay sí. que
1: conocerlo también.
3: O sea que, eh, Antón, primera clave a la hora de seleccionar un broker. Eh, Seguridad y confianza, eso, eso. Eso, eso es lo primero, porque es cierto que hay mucha oferta en el, en el mercado, pero eh, no toda, eh, bueno, pues eh, es, es fiable, no está no, no tiene, eh, es importante cerciorarse de que está registrado en los organismos, en los reguladores, eh, que haya fiabilidad en, en, ese, en ese sentido. Eh, pero antes, antes de entrar más, más en materia, a mí me gustaría que nos explicases un poco... Eh, Concepto básico, qué es un broker y cuál es su utilidad eh, en comparación con, digamos que la primera opción que le viene a muchos inversores particulares a la cabeza, que es directamente operar a través de su entidad financiera de su banco.
4: Bueno, un broker es una, una plataforma especializada en las inversiones. O sea, un banco eh, tiene eh, mucha oferta bancaria tradicional de ahorro y además se ha metido en el mundo de las inversiones. Un broker, su especialidad es que está enfocado en eh, productos de inversión y en ese sentido se construye toda una infraestructura y toda una herramienta que permite eh, pues que sea sencillo de operar eh, que sea una oferta amplia de, produ de, de, de productos de inversión y que los costes eh, permitan eh, que las inversiones de del pues, cliente minorista eh, puedan tener sentido financiero. Eh, esa es para mí una gran diferencia. Cuando hablamos de entidades tradicionales, yo sí que he visto alguna vez barreras de entrada por eh, una cuestión de, de, de costes. Si quieres operar en el mercado americano, eh, se pues, eh, te piden 0,25% pues, por, por orden de compra eh, con un mínimo de 10 euros. Si yo quiero invertir 300 euros al mes, que es una cantidad muy importante de ahorro para muchísima gente, eh, te están eh, dinamitando la rentabilidad o cualquier posibilidad de dividendo eh, por, por unas comisiones que, que no se justifican. Eh, claro, yo entiendo que eso viene pues, pues de que eh, en el pasado igual no ha sido un... un ...una parte core de, de, del negocio de la banca... ...y que su estructura de, de costes... Eh, ...pues no les haya permitido... Eh, ...poder eh, eh, ofrecer a los clientes... Eh, ...comisiones muy 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 bajas...
2: ...los brokers pues tratan de resolver eso. Quería señalar Manu y, y también Antón y los oyentes, que cuando uno opera a través de su banco, opera a través del broker del banco, es decir, es que no, no es que no haya un broker, no, es que el broker pertenece al mismo banco, que es una unidad de negocio distinta, digamos, de, de la misma empresa y es decir, que este brokeraje que es la labor de intermediación, el que da acceso al mercado de compra y venta de operativa al particular, eh, lo tienen los bancos, lo que pasa es que en vuestro caso entiendo yo, entre Republic, o Republic perdón, hay digamos que es ya especializado en todo eso, pero has dicho una cosa, también ofrecéis servicios Financieros o solamente ejecutivo, o sea, operativa de compra y venta de valores? Bueno,
4: nosotros somos una empresa de nueva creación que se, se lanzó en 2015, y, y, o sea, se creó la empresa en 2015 y se lanzó el producto en 2019. Y nosotros estamos enfocados en crear nuevos productos eh, enfocados en el ahorro y la inversión. Inicialmente lanzamos como broker acceso a acciones, ETFs, eh, derivados y criptomonedas. Eh, el año pasado lanzamos eh, la inversión en bonos. Eh, también lanzamos la remuneración del saldo en cuenta, que hasta ese momento no lo hacíamos. Empezamos con el 2% y luego lo acabamos subiendo al 4%. Eh, ahora con la obtención de la, de la licencia bancaria que mencionaba Luis Fernando, eh, hemos lanzado una tarjeta de débito que te permite invertir mientras gastas, es decir, por cada eh, eh, compra que hagas con tu tarjeta te devolvemos un 1% que se te invierte en un plan de inversión que tengas con nosotros. Un redondeo. Pues, también tenemos la opción de redondear, si quieres, o multiplicar el redondeo. Estamos enfocados en crear nuevos productos financieros, pero enfocados en el ahorro y en la inversión. Eh,
1: que esa es una de las, eh, de las patas que tenéis como eh, banco en este caso que, es. que tenéis la licencia bancaria pero yo quiero seguir profundizando en la figura del broker estaba muy bien apuntado lo que decía eh, Luis Alberto que las las grandes distribuidoras que realmente no han tenido un desempeño bueno en comisiones y que por eso, digamos, los brokers habéis venido al mercado a tratar de solucionar este problema, me gustaría añadir que precisamente por la preponderancia, por el predominio que han tenido en el mercado, yo creo que no se han visto incentivados precisamente a tener que pelear la presencia de los brokers. Debería ir empujándoles poco a poco a tener que ir ajustando las comisiones para permitir eh, dotar a sus clientes de productos más competitivos, pero en cualquier caso los brokers ahí están. Ahora bien, claro, yo creo que hay un universo de brokers... O sea, los brokers no son el mismo producto con distinto nombre y distinta estructura de comisión. Cada uno de los brokers, al menos a los que yo he tenido acceso, y yo creo que aquí podemos nombrar muchos, no sé, Interactive Broker, en el caso vuestro, de Giro es otro broker que está en el mercado y que se anuncia mucho. Yo creo que cada uno tiene unas particularidades eh, propias y hay algunos especializados en determinados productos y otros especializados en otros productos. Y esto yo creo que es importante conocerlo porque en muchas ocasiones eh, los productos que algunos de estos brokers están eh, publicitando para público minorista, a lo mejor no es tan eh, propicio para público minorista. Sin pisar ningún callo que no quieras pisar, Antón, eh, desarrollanos un poco más esto, porque es verdad que hay muchos brokers eh, cuyo negocio principal o su principal línea de ingreso a través de comisiones viene por la contratación de productos derivados como CFDs o demás. Eh, mm, o futuros, opciones o cuestiones que tienen que ver con la divisa y con el Forex. Y que a lo mejor precisamente para el minorista no es la mejor de las opciones. ¿Cómo podemos distinguir o cómo podemos seleccionar el broker en función de nuestras preferencias?
4: Pues sí que es cierto que hay brokers que están bastante enfocados en el trading, eh, que, que se menciona, pues oye, el hacer compra-venta intradía, hacer análisis técnico, eh, pues hacer cambios de divisa, eh, comprar materias primas. Eh, hay un mundo de, de, de traders eh, minoristas que están muy interesados en esos tipos de, producto, de productos y que necesitan herramientas eh, pues, más, más eh, eh, complejas que digamos para poder efectuar eso bien. Eh, en el caso de la mayoría de la gente que entiende que no basta solo con ahorrar sino que tienes que invertir a largo plazo para crear eh, riqueza o, o tan solo batir la inflación pues están buscando herramientas que son más fáciles de usar eh, más eh, 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 con una estructura de costes muy sencilla de entender y que no tenga esas eh, complejidades de, de barreras de entrada por tener que tener importes mínimos altos etcétera, entonces nuestra herramienta Está enfocada en este público generalista que quiere un acceso a, a inversiones de calidad con unos costes bajos y que sea muy, muy fácil de, de utilizar. No quieren ni hacer análisis técnico, ni hacer eh, trading intradía, ni nada. Entonces... Eh, cuando un cliente nos selecciona a nosotros, pues resolvemos eso, esa problemática de, oye, ¿cómo puedo invertir? Pues, oye, en tres clics. Eh, ¿Cómo puedo invertir de manera recurrente? Pues cre puedes crear un plan de inversión que se ejecuta mensualmente sin que tú tengas que hacer nada. Eh, eh, no me tengo que preocupar demasiado por las comisiones porque su, eh, eh, los planes de inversión son gratuitos y si decido venderlo cuesta un euro, no tengo eh, comisiones específicas para cada mercado, no tengo eh, que preocuparme por el cambio de divisa porque es todo en euros, o sea, resolvemos mucha de esa problemática.
3: Un broker sin complicaciones a bajo coste, es, Efectivamente, el, sí. es, es la clave pero es cierto que cuando te introduces en el mundo de broker, y ahí totalmente de acuerdo con lo que comentaba antes eh, Luigi, broker es un intermediario, los bancos tienen sus propios brokers pero es, es cierto que cuando hablamos de broker normalmente nos referimos a plata. Plataformas que eh, 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 pues únicamente digitales, no, no asociados a la marca de, de un banco eh, eh, explícitamente, ¿no? Pero... Y que, que resuelven
1: muy bien la problemática, porque es verdad. En el caso de Republic, pero otros también, tienen eh, estructuras de coste bajísimos y una operativa sencillísima. Pero es
2: que fijaos, el hecho de que muchos inversores particulares no hayan reparado en la presencia de un broker en su actividad de compra-venta de operativa financiera claro. con el banco ha permitido la ausencia total de transparencia Exacto. es decir, es, se hacían las operaciones sin que nadie rindiese cuentas muy bien de qué estaba pasando ahí ¿por qué? porque luego a través del banco me han cobrado una comisión y claro, ya llegan ellos, llega la competencia y todo a la venga Cambia por y levantamos los manteles y que se, que se vea todo lo que hay por debajo lo cual siempre beneficia al, consumidor. al ahorrador
0: porque por ahí iba a preguntar yo, ¿cuál es la razón? Antes has insinuado que, bueno, que el negocio de la banca estaba en otro sitio, que no les interesaba mucho a lo mejor este tema o que no sacaban tanto. Probablemente también esto que estamos hablando de la tendencia que tenemos todos a quedarnos en nuestro banco, a no cambiarnos, que ahí, bueno, pues nos tienen un poquito atrapados. Pero ¿cuál es la razón...? última, si es solo esta, o hay también de tema de, pues que hacéis mejor las cosas, las, las empresas más pequeñas, para que haya esa diferencia en los precios, que es verdad que se está achicando, pero ah, durante algunos años ha sido llamativa. Sobre todo desde el punto de vista del pequeño inversor, porque alguien dice, si me estás ofreciendo algo muy parecido, yo quiero comprar acciones de Apple. Le he preguntado en mi banco y me han dicho que vale tanto. Y pregunto en un broker de Internet y me dice que vale... Cuatro veces menos. que Había es que veces que las diferencias eran así. Claro, yo como inversor, pequeño inversor, lo primero que siento es un punto de miedo de... ¿Quién me está engañando sí, de la Sí, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo me pueden ofrecer algo tan barato? Eh, a ver si es que este otro no me compra de verdad las acciones o algo así. Que dice, hombre, no, si pues esto es una entidad. Pero que es un miedo comprensible porque no suele haber esas diferencias de precio en algo que es relativamente fácil de comprobar.
4: Muy, yo creo que en el pasado había eh, falta de, de alternativas por un lado y luego falta de información en cuanto a que era un coste justo ¿no? a la hora de, de operar. Eh, nosotros eh, nos hemos beneficiado de la innovación tecnológica. O sea, como una empresa de nueva creación hemos desarrollado tecnología que nos permita ofrecer eh, a, acceso al mercado de capitales con unos costes muy muy, muy bajos que eh, trasladamos al, al cliente. Eh, yo creo que pues, los, los players tradicionales eh, no, no tienen ese enfoque de digitalización para reducción de, de costes. Y, y también son tan grandes que es muy difícil eh, que lo puedan hacer de una manera efectiva. Nosotros, tenemos la ligereza de, de ser una empresa que lleva pocos años operando, que su único enfoque era utilizar la tecnología para reducir los costes. Eh, y eso es una, un gran beneficio para el cliente final... Eh, pero viene acompañado de esa, de esa inseguridad y dudas que, que le generan a la gente. Y dicen, ¿cómo es posible que puedas ofrecer esto cuatro veces más barato? Y ahí, pues, volvemos un poco a lo que decíamos al principio, eh, pues que tenemos que dar esa seguridad a la gente de explicarles que somos una un entidad regulada en Alemania, que estamos registrados en España, eh, que estamos adscritos a los fondos de garantía. O sea, hay que incidir porque la gente... Desconfía mucho porque es muy, muy bueno y no están acostumbrados, pero eh, viene de lo que digo, innovación tecnológica.
2: Te querría preguntar, eh, evitando que el ahorrador eh, barra inversor perciba que esto es un servicio commodity, me da un poco igual, ¿no? porque al final lo que quiero es que alguien me compre, me ejecute la orden que yo mando al mercado, ya que tengo que ir a través de un intermediario, que, eh, ¿en qué se esforzaría un broker para... Ofrecer esa aportación de valor extra que descomoditice ese servicio, evitando caer en que todo es cuestión de comisiones. Porque al final, y lo sabemos muy bien en el mundo de la inversión, uno va a estar dispuesto a pagar ese extra si recibe algo que se lo compense a cambio. O por lo menos, no me voy a decir uno todo el mundo, pero mucha gente.
4: Sí, bueno, ahí hay. hay... Distintos, eh, distintas tipologías de brokers, hay algunos que incentivan el trading y se puede ver con las estructuras de, de comisiones o ahora hay algunos que incluso han lanzado modelos de suscripción que te dicen si haces tantos eh, trades al, al día o a la semana o al mes te bajo las comisiones estás incentivando el trading no y nosotros eh, no promovemos eso y somos de, de la otra tipología, somos eh, pues el, un broker que eh, incentiva el ahorro recurrente a largo plazo. Eh, se puede ver en la manera en que hacemos eh, marketing y en la manera que explicamos eh, nuestra filosofía como empresa y donde nosotros podemos aportar valor diferenciales de dos maneras. Eh, ayudando a la divulgación de educación financiera, porque la gente se debería beneficiarse del interés compuesto, porque la gente debería eh, interesarse y beneficiarse de, de eh, pues unas comisiones bajas, ¿no? inversión sistemática, etcétera. Nosotros divulgamos mucho <coughs> esa información y luego por otro lado nosotros estamos enfocados en crear en productos y en crear tecnología que ayuden a, 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 a implementar esto. Pues oye, una tarjeta que cuando gastas te devuelve algo, eh, una herramienta que te permite cada vez que gastas redondear e invertir ese cambio en, en una empresa, eh, planes de inversión que no tienen ninguna comisión cuando se ejecutan eh, y más cosas que vamos a seguir lanzando. El 4% de interés sin condiciones cuando no tienes el dinero invertido porque lo estás invirtiendo poco a poco. O sea, yo creo que, que este tipo de, de productos y este tipo de herramientas te dan una imagen clara de lo que nosotros queremos trasladar al, al cliente final.
3: ¿Cuáles son las eh, señales de alerta, las luces rojas que todo particular debería eh, tener en cuenta eh, a la hora de poder identificar lo que comúnmente se conoce como un chiringuito? Eh, frente a brokers serios, eh, eh, sólidos y fiables, hay el, el Internet es un mundo, hay de todo. Hay, yo he, he visto muchos brokers que, cuya sede está en Chipre. Eh, y este tipo de cosas que, claro, ya, ya primero me dicen, uy, ma, uy, <ríe> esto, eh, cuidado. Entonces, ¿cuáles son las alertas, los indicadores clave que hay que tener en, en, en cuenta eh, a la hora de acercarse a este mundo?
4: Yo me fijaría en, en dos. Eh, lo que hablábamos de que eh, esté regulado y supervisado dentro de un, de un marco regulatorio que, que no comprendamos y que sea cercano, yo creo que es importante y tener el sello de estar registrado en España pues es, es una, un, un, una seguridad. Y luego otra de las grandes alertas y es eh, la, la, la más importante porque al final a través de redes sociales, anuncios y tal nos pueden impactar con, con promesas de, de rentabilidades que, que te pueden llevar a, a, a querer participar en el chiringuito. Hay que tener mucho cuidado eh, de que cuando ves una rentabilidad eh, que es muy alta eh, muy llamativa. y muy llamativa eh, tienes que tener puesta eh, una, una alerta ahí porque eh, si todo el mundo ha aprendido a lo largo de los últimos años es que eh, no hay manera fácil de ganar dinero a la hora de invertir. O sea, si el interés del, del dinero es un 4% y alguien te está ofreciendo el 8%, eh, puede haber eh, algo eh, detrás... Puede ser una promoción válida, pero oye, mira a ver de dónde está viniendo. ¿Están haciendo alguna estrategia de inversión con tu dinero y en realidad no es efectivo, sino que está invertido en un fondo de renta fija? ¿Está en criptomonedas? Eh, ¿Están utilizando derivados y realmente te estás apalancando y no te lo están comunicando bien? Eh, hay que tener cuidado cuando ves rentabilidades que son más altas de lo, de lo que puedes esperar.
0: Perdón. Dale, dale. no Solo una cosa, que lo que has dicho antes también, o sea, lo de banderas rojas, en este caso no tanto para que, como que sea una estafa o un fraude, eso hay que diferenciarlo con productos que pueden no beneficiarte o no encajar en el pequeño ahorrador, que eso no es lo mismo. Hay muchas casas de inversión, de intermediación, que son perfectamente legales, que están muy bien, pero que, cuidado, promocionan productos o se centran en productos que, por lo menos aquí en este programa, llevamos ya seis años diciendo que mejor que el pequeño ahorrador se mantenga lejos de ellos. Entonces, no tiene por qué ser un fraude, pero este, por ejemplo, ese esquema de cuantas más operaciones hagas en un día, más bajas van a ser las comisiones. Yo ahí estoy de acuerdo contigo y además, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, no es el tipo de... ...inversión que nosotros recomendamos a un pequeño ahorrador... ...vamos, ni a uno, ni a un pequeño, ni a un grande... ...pero lo grande pues que se gaste el dinero... ...el pequeño a mí me parece una locura.
2: Antón, por aclarar, has mencionado varias veces... ...el hecho de percibir un interés, bueno, una remuneración del 4%... ...por un dinero, hablando de, de en vuestro caso, entre Trade public. Eh, ...por aclararlo, si yo fuese usuario de vuestra plataforma, por ejemplo y abrís una cuenta para operar, donde pongo un volumen, no sé, 100.000 euros, pongamos. Ese dinero empieza a percibir un 4%, es decir, hablamos del remanente, del dinero que tenga con vosotros, del que yo iré a lo mejor eh, sacando para hacer mi operativa, lo que permanezca ahí estará siendo retribuido,
4: Efectivamente, el dinero hasta 50.000 euros hasta 50. eh, eh, se, re, se remunera al 4% sin Pero ninguna condición como una condición, cuenta, corriente. Como entonces, una cuenta corriente. sí o sea Al final, dentro de nuestra misión, entendemos que si los tipos de interés eh, están altos y el dinero genera eso, o sea no no es que nosotros lo estemos eh, dando al, al cliente, sino que el Banco Central Europeo remunera al 4% el, el efectivo. entonces Dentro de nuestra misión de ayudar a la gente a ahorrar e invertir, nosotros les trasladamos ese 4% hasta 50.000 euros en el saldo que no esté invertido, sin ninguna condición de que tengan que hacer más operaciones, menos operaciones, es simplemente tu, es tu dinero y esto está generando, así que aquí lo tienes todos los meses.
2: Y, y, y también has mencionado tarjeta de débito. Yo puedo pagar... ¿Con cargo a ese dinero en esa cuenta de ese broker?
4: Efectivamente, desde que obtuvimos la licencia bancaria, pues eh, hemos eh, enfocado también en, en cómo utilizar los productos bancarios tra tra tradicionales eh, en beneficio de, del cliente, en beneficio del ahorro, de la inversión a largo plazo. Entonces, con la tarjeta, si tú tienes ese saldo que mencionábamos antes en la cuenta, lo puedes gastar. Uh -huh. Y cada vez que gastas, se te permite eh, eh, obtener de vuelta un 1%, que se te invierte en un plan de inversión que tú tienes activo y que, y que puedes elegir el que, que sea. pues Si es en el SP500 o en el MSI World, se te mete ese 1%, 1 ahí. Además, si quieres incentivar el, eh, la inversión sin que duela mucho, cada vez que te gastas eh, algo, se te puede puedes optar a redondear ese gasto hasta el siguiente euro y que esa cantidad también se te invierta en un plan de inversión. Qué bueno. Un poco enfocar el, 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 el gasto incentivando eh, la inversión. Y, y los productos de banca tradicionales, pues cómo le damos ese enfoque eh, de para que la gente eh, se incentive a, 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 a invertir mientras gasta su dinero, que lo tendrá que gastar sí o sí. Eh, lo hacemos otra vez, volviendo a lo que le, a lo que le decía Domingo, eh, a través de la innovación tecnológica. Como nosotros innovamos tecnológicamente y tenemos unos gastos eh, fijos muy, muy, muy bajos, porque eh, podemos hacer una tecnología muy fácil de escalar, nos permite eh, devolver parte de los costes tradicionales de las tarjetas de débito eh, a, pues, al cliente final. De todas maneras,
1: eh, o sea si por algo eh, en Tu dinero nunca duerme, nos llamó la atención <coughs> vuestra compañía, Trade Republic, fue por eso que has dicho de que vosotros tenéis en el ADN la divulgación en cultura financiera, la divulgación por una inversión sensata, a largo plazo, eh, bueno, pues tratando de, de poner el interés compuesto a favor del usuario, sabiendo que en el largo plazo la renta variable, bien pensada, bien diversificada, es una de las mejores alternativas para, para ahorradores particulares. Y eh, habéis puesto mucha carne en el asador precisamente en esto. Y esto yo creo que corregidme, eh, Luigi, Manolo Domingo, si me equivoco, pero no es algo que veamos habitualmente en los brokers, eh, ya he mencionado alguno, y no digo que sean ni mejores ni peores, cada uno digamos, está especializado en un tipo de productos que es eh, lo que constituye su principal línea de negocio. Pero no es habitual este tipo de mensajes, o sea, yo estoy más acostumbrado a oír... Eh, apúntate a los turbos y gana una rentabilidad del 12% el primer año, en el primer mes te podrías eh, ganar X, y, 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 o sea, atacan un poco la ambición del incauto, o a lo mejor del que sabe mucho y quiere probar suerte en ese tipo de productos, pero no hace una labor de divulgación como la que la que hacéis. ¿Por qué creéis, y esto ya es una, mesa, una pregunta a la mesa, ¿por qué creéis que desde este tipo de, de intermediarios mmm, no abunda o, o por qué el caso de Trade Republic es más sorprendente y, y no lo vemos tanto en otros intermediarios financieros porque Trade Republic corrígeme si me equivoco o sea el 90% de tu actividad es tratar de divulgar cultura financiera desde que te conozco te veo en todos sitios hablando de estos temas y me gusta mucho porque al final estamos todos en esa en esa pelea ¿no? en intentar hacer llegar a cada vez más gente estos conceptos de inversión que son tan buenos y tan beneficiosos para los inversores particulares. ¿no?
4: Bueno, yo lo que, lo que os puedo contar es que cuando nuestros tres fundadores se, se, se juntan eh, y deciden montar una, una plataforma de inversiones porque ven que hay una brecha en, en, en las pensiones públicas en Alemania eh, brutal y que la gente no, no va a poder acceder a, a pensiones eh, suficientemente... Eh, ...buenas como para poder tener un estilo de vida... Mm, para, mantener el nivel sí, de vida ...para mantener sí. el nivel de vida... ...y, y la empresa se fundó eh, con ese objetivo... ...ayudar a la gente a, a eliminar eh, la brecha de las pensiones... ...desde entonces el mensaje que, que recibimos de lo, nuestros eje ejecutivos... ...es tenemos que divulgar educación financiera... ...para que la gente invierta a largo plazo... ...y pueda tener un bienestar financiero en el futuro... ...es todo el rato eh, el, el mismo mensaje... Y la realidad en Europa es que la gente tampoco invierte tanto. O sea si lo comparas con, con Estados, Estados Unidos, Unidos, es una es una población que no ha utilizado el, eh, los mercados financieros en su, en su beneficio y eso se acaba notando. Entonces, nosotros creo que podemos eh, divulgar educación financiera que es bueno para que eh, la gente que, que ahorra también empiece a invertir y a la vez eh, tener un, un, un modelo de negocio eh, que, que está alineado con los intereses de, del cliente. A nosotros no nos, no nos interesa que la gente haga trading sino que vaya invirtiendo mes a mes eh, y, y, y a largo plazo y, y eso es bueno para nosotros como... Claro un haya negocio y es sobre composto, todo muy así.
3: bueno para, para el cliente final fíjate si, si o sea, eh, los eh, fundadores de 3 Republic encuentran un, un nicho precisamente por la brecha que existe en pensiones en pensiones en Alemania, si hay brecha en pensiones en Alemania, aquí en España ya no es una brecha, lo que es es un, un acantilado directamente sí. eh, y luego en, en segundo lugar la falta de mentalidad no tanto ahorradora, porque hay gente que ahorra, como inversora, poner el dinero a trabajar. Yo creo que eso deriva en parte de la falsa protección o seguridad que ofrecen eh, los estados precisamente a través de, de, de los sistemas públicos de, de reparto. Aquí en España está muy asentado ese mensaje de no, no, las pensiones están garantizadas, no os preocupéis. ¿no? Entonces, como, como eh, muchos creen eh, erróneamente, en la palabra de los políticos, pues piensan que bueno, que, 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 la, que van a cobrar pensión, evidentemente van a cobrar pensión. Lo que no saben o muchos desconocen es que su pensión va a ser muy inferior a lo que ellos piensan en comparación con su último sueldo. Eh, con respecto, eh, con respecto eh, a esto, me gustaría preguntarte eh, ¿cuál es el universo de activos que ofrece eh, vuestra plataforma a la hora de invertir? Estamos hablando de eh, acciones, bonos, ETFs de todo el mundo, también incluido Estados Unidos.
4: Sí, o sea, nosotros tenemos miles de ETFs de las mayores gestoras del mundo. BlackRock, Vanguard, Spidiar... Eh, eh, tenemos ETFs de PINCO, que es la mayor gestora de, de renta fija del mundo, una de las más prestigiosas, JP Morgan, ETFs de todas clases, eh, renta variable, renta fija, eh, materias primas, sectoriales, pues si oye hay gente que tiene algún interés particular en algún sector, pues, pues invertir específicamente en ese sector. Eh, es nuestro producto estrella. Hasta hace unos años eh, comprar un ETF solo lo podían hacer unos pocos, eh, ahora lo puede hacer todo el mundo y la verdad y que poder diversificar eh, invirtiendo en, en el SP500 americano a través de un ETF de Vanguard que te cuesta 7 puntos básicos, es, es increíble, o sea, y nosotros como broker eh, o, o no cobramos nada a través del plan de inversión o cobramos un euro por la compra independientemente del importe. O sea, yo me, me acuerdo cuando empecé a invertir eh, hace algo, algunos años eh, con mi banco, obviamente, pues porque era mi primer acceso a una plataforma y, la, y las comisiones eran, eran absurdas, entonces eh, esto para mí es... es una, una gran noticia para, para todos
3: los, los inversores. Eh, con, simplemente un, un apunte, eh, es que es que no es hace tanto tiempo, yo también creo que todos hemos también operado a través de entidades financieras, las comisiones eran a porcentaje sobre sobre la cantidad, era auténtica locura el coste. Con mínimos. ¿eh? Con mínimos, o sea, el, el coste era, era eh, muy grande, eh, o sea que el universo es el eh, enorme eh, abajo a bajísimo coste, pero, y, en, y en segundo lugar, me interesa mucho esto de los planes de inversión recurrentes. Es decir, ¿en, en qué consiste esto? En la posibilidad de que eh, directamente se automatice eh, la inversión por parte de los particulares, de tal forma que inviertas, compres una ETF y cada mes o cada eh, X tiempo... Eh, se dé la orden de forma automática eh, ¿consiste en eso?
4: efectivamente, o sea nosotros creemos que la mayoría de, lo, de los inversores no, no tienen ni interés ni tiempo para mirar el mercado todos los días y, y tratar de entender si sería un buen momento para invertir o no invertir y lo que ofrecemos es una herramienta que te permita automatizar la inversión es decir, tú seleccionas un importe eh, imagínate, 20 euros eh, seleccionas el ETF sobre el que lo quieres invertir el Vanguard S&P 500 que mencionaba antes eh, y eliges una recurrencia semanal, cada dos semanas mensual o trimestral y dejas la orden creada y eso se va ejecutando sin comisiones pues si hemos elegido todos los meses, todos los meses y te olvidas, y así vas eh, haciendo una estrategia de inversión que se llama DCA Dollar Cost Averaging, que te permite independientemente en el momento en el que está el mercado, tú, tú compras tus 20 euritos, y eh, la, la teoría y la rentabilidad histórica nos dice que a largo plazo pues eh, las, em las empresas y las economías van creciendo y tú vas teniendo una rentabilidad anualizada eh, que te permite beneficiarte pues, de eh, aumentar tu patrimonio, batir la inflación, el interés compuesto, eh, acumular dividendos que se van reinvirtiendo en el, eh, y que te hacen el efecto del interés compuesto, todo ese beneficio sin tener que preocuparte de si eh, es buen momento para invertir o no. O sea, es un, un pensamiento muy a largo plazo. Y si tú miras la, eh, la bolsa mundial eh, durante los últimos 100 años, creo que la rentabilidad analizada... Es del 5,5%, si no me equivoco. Y es y dices, joder, pero con todo lo que ha pasado en los últimos 100 años, ha habido guerras, eh, casi se acaba el mundo con la Guerra Fría, eh, crashes o sea, Pero luego, a largo plazo, tienes tu
1: 5%. Bueno, y luego me preguntabais que por qué hacía Antón Anton Dieztubet los inolvidables de la inversión. Bueno, pues yo creo que acaba de dar una lección magistral. Anton, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Pero no te vas a ir, porque ahora tenemos los inolvidables y es contigo. Así que nos vamos ya a los Perfecto. inolvidables de la inversión. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com.
0: Finicens, especialistas en inversión pasiva. En tu dinero nunca duerme, los inolvidables de la inversión, con Trade Republic.
1: Bueno, Antón Díez Tubet, Country Manager de Trade Republic en España, eh, has sido nuestro invitado en la entrevista y ahora eres quien nos provee, quien nos trae, eh, como cada semana, los inolvidables de la inversión. Y hoy eh, me proponías un tema que me parece además muy. que viene muy al caso con todo lo que hemos contado en la entrevista, que es ¿cuál es el mejor momento para invertir? ¿Cuántas veces Domingo Manolo Luigi nos han preguntado, pero es mejor hoy o mejor mañana o me espero a que pase esta medio crisis que tenemos para invertir? ¿Cuál es el mejor momento para invertir? Respuesta, Antón Dieztube.
4: Ahora, ahora mismo. Eh, lo que yo venía a contar hoy es que eh, la historia nos dice que siempre hay una razón para no invertir y si tú miras eh, los eventos geopolíticos que, 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 que han pasado o simplemente los eventos que han pasado en los últimos 30 años. Y, y, y te pones a pensar, ¿Hubiese invertido eh, eh, en ese momento con el miedo que me daba? Y, 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 lo, y lo ves desde el futuro y dices, Joder, pues efectivamente tendría que haber invertido porque el SP500, la bolsa americana, está en máximos históricos. Y dices, pero vamos a ver, si quebraron el año pasado dos bancos eh, americanos y parecía que se, se hundía el sistema financiero otra vez. Eh, Rusia invadió Ucrania, eh, eh, hay, había una inflación increíble, eh, suben los tipos de interés, suben los tipos de interés. Eh, eh, hubo una guerra comercial eh, entre China y Estados Unidos, Trump fue elegido presidente, Se atasca eh, el canal hubo de una vez. una pandemia, eh, claro, y eso eso mueve el mercado, y lo, mueve, o sea, cuando, cuando empezó el Covid, hubo eh, 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 caídas del, del mercado de, del, de yo qué sé, del 14% en un día, si no si, si no me equivoco, Y dices cómo Voy a, y, y, ¿Cómo voy a invertir yo si se está hundiendo el mundo? Pues la, 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 la historia ahora, viéndola desde el futuro, desde el presente, nos dice que, que hubiese sido un buen momento para invertir, porque está el S&P 500, a pesar de todo, en máximos históricos. Entonces, invertir ahora, y aunque parezca que no es un buen momento y nos dé miedo y tal... Probablemente dentro de 60 años miraremos y el S&P 500 estará en máximos históricos otra vez y habremos pasado por un montón de, de eventos de que, que nos, ha, nos habrán dado mucho miedo eh, pero que se han solventado de una manera. Y si, y si dentro de 80 años o 100 años no ha habido crecimiento económico... Tendremos una, eh, otras cosas que, de las que preocuparnos que serán mucho más importantes. Eh,
1: a Domingo le gusta mucho decir que eh, cuando tienes esa parálisis por análisis, es decir, es que no lo sé, lo voy a estudiar, no creo que sea el mejor momento, cuántos días lleva cayendo el mercado, a lo mejor hoy no, me voy a esperar a mañana. Esa parálisis por análisis nos hace que nos perdamos el momento de inversión, mejor que fue ayer, y eh, como ayer ya no puedo invertir, pues mejor invierto hoy. ¿no? Pero para evitar esa parálisis por análisis, Domingo suele decir, Tírate a la piscina, métete en lo más sencillo, en un ETF, en un fondo indexado ultra diversificado, digamos en las opciones más diversificadas posibles, te metes y ya vas a empezar a analizar de otra manera. ¿no? Sí. Y entonces vas a aprender que efectivamente cuanto más tiempo lleves invertido, más, capa más posibilidades vas a tener de poner a
4: tu favor el interés compuesto. Efectivamente, y además, eh, si, si eh, en realidad has invertido en un momento en el que justo después hay una corrección y estás haciendo una estrategia de ahorro sistemático, te darás cuenta que a pesar de haber invertido 100 euros y haber caído un 10% del mercado, luego el siguiente mes estás comprando el mercado un 10% más barato y eh, no habrás perdido tanto. Entonces, el, es la combinación perfecta. Empieza y si te va bien y la bolsa sigue subiendo en el corto plazo, vas a ver cómo eh, vas a tener beneficios y si la bolsa a corto plazo ha caído, vas a ver que estás comprando más barato y que tu, y tu pérdida eh, porcentual pues ha caído y que en, en cuanto rebote el mercado un poquito vuelves a estar en beneficios.
0: ¿Estás de acuerdo? Esa idea de, de la estrategia DCA que comentaba antes Antón Fíjate, en, en la clase inaugural de la tercera edición de nuestro curso de Invertir con Cabeza, que nos la dio Álvaro Guzmán de Lázaro, decía, para los que tengan miedo, pues que, por ejemplo, dividan el dinero que quieren invertir o que tenían pensado en siete y se fijen ellos mismos un plan de entrada. El día uno, hoy, ya. Una, es una séptima parte. Por mucho miedo que te dé ahí, me estoy equivocando. Hombre, es una séptima parte. Y el resto, pues, por ejemplo, una el, el día uno de cada uno de los próximos seis meses. Dices... Si ese es tu miedo, por lo menos uno, ya estás en el mercado, ya tienes una estrategia que te va a permitir invertirlo todo en un periodo de tiempo relativamente corto, 6-7 meses. Efectivamente, yo creo que lo más sensato sería decir, venga, todo ya, pero si incluso si tienes ese miedo simplemente haciendo esto ya te, incluso te vas a eliminar ese miedo a las volatilidades a corto plazo de lo que pueda ocurrir este año así que me pareció muy bien cuando nos lo dijo Álvaro me parece muy sensato esa estrategia de CEA que dice Antón que en realidad es lo que te pasa cuando inviertes de forma recurrente y es algo que todos los inversores tienen que por eso es lo de lanzarse a la piscina no te puedes quedar fuera por miedo o por ay es que no sé lo suficiente porque te estás perdiendo mucho sí si me permitís un mensaje a todos los que son padres o que vayan a ser
3: padres bueno, vosotros pues ya, ya sé que lo hacéis, eh, pero los que vayan a ser padres, mmm, imagínate que tu hijo eh, llega a la mayoría de edad, con 18, 19, 20 años, con el dinero suficiente en su cuenta bancaria para comprarse una casa. Tira, bueno, eso es imposible, ¿no? Pues, para, a, a, o para pagarse una carrera en Estados Unidos. Bueno, para pagarse una carrera. Pero vamos, más de 200.000 euros. ¿Eso es posible? Me dirían mucho. No, eso es imposible. Bueno, pues eh, aplicando el interés compuesto e invirtiendo lo que nos quita la seguridad social como trabajadores, aproximadamente de media al año, que son entre 5.000 y 6.000 euros al año, cada vez más, por desgracia. Eso lo invierte recurrentemente en bolsa norteamericana, que es la que tiene mayor la trayectoria, etcétera Y que representa la riqueza que genera la primera potencia mundial. A 20 años y consigues eso, el, el, el interés compuesto. Y si lo haces tú siendo padre, eh, por eso decías, ahora o ayer o desde que naces. Si lo haces desde que naces hasta los 18, 19 años que es, es mayor de edad, eh, pues vas a conseguir eso, ese efecto. Ahora bien, luego habrá que educar muy bien al hijo para que... <risa> Cuando llegues a esa edad y tenga, y tenga acceso a la cuenta
0: sí, Decirle, sí, cuidado, esto no la, es para, la, revi para. La, la revisión de la cuenta
3: Antes de que cumplan los
1: 18
4: será. No, ¿Será, se lo
0: hará ¿Sí no? Si 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 no se lo cuentes, hombre Yo no se lo cuentes
4: Además de eso, obligaría eh, a, a los bancos en las cuentas corrientes A añadir una herramienta que te permita Ver cuánto vale tu dinero 20 años después Si no lo inviertes Igual además de uno le, le, le daría un susto <ríe> De decir, oye, pero mis 10.000 euros En el 2050 valen 1.000 ha pasado? Claro, no, pues esa, mira, esa sería, eh, eso sería... ajustado a la inflación.
1: Bien. Bueno, pues ahí queda este nuevo inolvidable de la inversión. Muchas gracias, Antón. Quédate vamos para el ratito de tertulia que vamos a hacer.
0: Los inolvidables de la inversión con Trade Republic.
1: Bueno, se nos ha quedado un ratito de tertulia, ¿verdad? poco escaso, pero... Tengo que decir, el tema que habíamos seleccionado tampoco creo que nos depara mucho más, pero sí que creo que deberíamos tocarlo porque ya lo tocamos en su momento y es una de las noticias que nos encontramos cuando abrimos los confidenciales o la prensa especializada en finanzas. Vamos a hablar de una posición, la de Grifols, que se llevó los titulares hace unas semanas, precisamente por aquel informe de Gotham City Research, en el que decían que la acción de Grifols no valía nada, valía Cero eh, por unas cuestiones que le han puesto en la picota, que les, les ha hecho sufrir como compañía durante las últimas eh, semanas y que eh, les ha obligado a tomar una serie de decisiones, cambios en el management, eh, cambios contables, actualización, puesto negro sobre blanco las cuentas y eh, lo que ha sucedido es que después de los grandes desplomes que registró tras el informe de Gotham City, está recuperando esta semana bueno, pues eh, lo hemos visto en los, 12, en los 12 euros cuando partían pues, del 8 que eh, llegó a tocar en el peor momento de, de, bueno, pues de la crisis que ha sufrido con Gotham City. A mí esto me trae una serie de reflexiones. Por un lado, independientemente de lo que pase de aquí en adelante con, con Grifols, pero también se ha atacado mucho a esta compañía o se ha utilizado mucho esta compañía y lo que ha sucedido con ella para atacar a inversores value, que muchos de ellos la tenían en cartera en sus fondos eh, ibéricos. Es una gran compañía que necesitaba arreglar algunas cosas. Gotham City tiene razón y alguno de esos fondos que todavía sigue posicionado en corto y de una manera muy muy importante sobre Grifols va a tener terminar teniendo razón. Um, ¿Qué reflexiones os trae esto eh, a vosotros? ¿Cómo habéis interpretado
3: la noticia? No sé quién quiere empezar. A ver, yo creo que el, el mercado todavía está eh, ante la incertidumbre que, de qué es lo que puede pasar. En los últimos eh, días ha habido posiciones eh, tanto cortas como eh, largas. Es decir, hay inversores que han doblado la apuesta a que eh, el precio de eh, Grifols está condenado a, a caer, eh, bastante más de lo que, en lo que está cotizando ahora. Eh, sin embargo, también nos hemos encontrado con la noticia de que un relevante fondo de inversión value norteamericano eh, pues ha aprovechado las caídas de Grifols eh, para eh, comprar una posición bastante, bastante importante. Eh, bueno, aquí está la gran la gran paradoja. Lo, lo que sí es cierto es que el mercado de momento eh, parece que está en un, en, en un momento de eh, ver y esperar. Llegó a caer la acción un 40%, hay que recordarlo. Ahora, esta semana, ha estado rondando un 20-25% de caída con respecto al, al precio que registró Grifols antes de que saliera el famoso informe de, de Gotham. Y... ¿Qué ha pasado entre medias? Lo que ha pasado entre medias es que la compañía ha tomado decisiones y ha hecho un esfuerzo por separar eh, la gobernanza familiar de, de esta empresa de otro tipo de eh, sociedades eh, eh, que estaban patrimoniales. patrimoniales que estaban sí. involucradas en, el, en, en la polémica. Han intentado dar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de transparencia, un mensaje de mejor gestión. Bueno, está reaccionando, está reaccionando. Ahora bien, yo creo que para mí, al tratarse de un asunto que tiene que ver con la contabilidad y con ciertas dudas al respecto, para mí lo, lo determinante en este caso concreto va a ser la investigación que ha hecho la CNMV.
0: Sí, pero luego hay un factor importante y es que incluso aunque Grifols esté muy mal o esté peor de lo que... ...parecía hace un par de meses... ...o digamos... ...si algunas de las acusaciones de Gotan son ciertas... ...pues digo que incluso si algunas de esas acusaciones... ...son ciertas... ...puede que la empresa esté en precio... ...y puede que sea una buena oportunidad... ...probablemente no tanto como decimos siempre... ...para el pequeño inversor... ...yo creo que hay que saber bastante para meterse ahora en este libro... ...y ponerse a decir, ...oye cuánto hay cuánto no... ...pero para alguno de estos fondos... ...y digo, incluso... ...52 semanas en un año... ...máximo de Grifol en un año... Estaba rozando los 16, el mínimo es ese que tú has dicho, rozando el 8, casi cae por debajo del 8. Ahora mismo está en 11, ahí tratando de recuperar 11-12. Quiero decir, está más o menos en la mitad entre el máximo de 52 semanas y el mínimo, pero cuidado, más de, de ese máximo de 52 semanas ha perdido más de un 25-30%. El 25%, decía Manu, era de cuando se emitió, de cuando, de emitió cuando el salió Internet. el informe de Gotham, con lo cual, fíjate, de máximos incluso más. Pero es que si vemos, a cinco años, a cinco años, Griffons llegó a estar en 30. 32%, creo que he visto yo antes. Con lo cual, no, es que lo han hecho muy mal, es que la compañía, dices vale, vale, pero que está a un tercio de lo que estaba, en, no digo hace un siglo, no, no, creo que lo he visto en 2020. Con lo cual, puede que la compañía haya hecho cosas mal sí, puede que algunas de las acusaciones sean ciertas también, pero incluso así, puede que sea una buena opción para uno de estos fondos que dice, a ver, es que con un descuento del 70% respecto a máximo de 5 años, puede ser una opción interesante Antón
4: yo, bueno, como sabéis, soy bastante más eh, académico en estos temas, pero a mí todo, toda esta situación me llama mucho la atención porque al final tienes un, un, un hedge fund que emite un informe que dice que una empresa no, de, no vale lo que, lo que marca el mercado y Perdón, hace una serie...
1: Que se pone en corto y luego emite el informe. Claro,
4: se pone en corto, emite el informe y eh, 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 que tiene una serie de acusaciones muy graves y que tiene un impacto brutal en la cotización porque cae un 40%. Entonces, a mí me parece una situación un poco binaria, es decir, digo, o tienen razón y lo que ponen en el informe es cierto y realmente es lo que está pasando o, a, o están manipulando el mercado, porque no, no puede ser que, que emitas un informe en el que acusas muy específicamente de una serie de, de, de ilegalidades que, que deberían llevar la acción a cero y que luego resulta que no es cierto porque la, se investiga, la empresa emite comunicados y tal, y resulta que no es verdad. ¿Qué pasa con, con ese daño irreparable que han hecho? Entonces, para mí, o, 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 o tienen razón o, o lo que han hecho no, no debería ser legal, porque bueno, yo, pues, volviendo a, a, pues, a, a, a las normas y, a, la, y a, lo, a lo que regula el mercado, tú no puedes manipular el mercado haciendo ese tipo de, de, de informes, en mi opinión. Entonces, eh, tengo mucha curiosidad por saber qué va a pasar en, en, en esa situación. O sea, si, si son acusaciones falsas, debería haber responsabilidades contra la empresa que ha, dicho, que ha emitido un, un informe bueno y de
1: haciendo hecho, una acusación de hecho, tan Grifol, grave, sí. Grifol se ha emprendido acciones legales, o eso, eso lo anunció también, sí, o es sea es que, que eso de, también de, se tendrá de, que dilucidar. Es, que es
0: muy complicado, porque si te baja la acción, o sea dices, si es cierto, a, a ver, la frase que ella en el informe de Gotan de la acción podría irse a cero, creo que decía sí, sí. o algo así. No, vale cero. Vale, pero ¿era vale o podría valer? No sé si era... Su opinión era que, su su opinión opinión era que no valía
3: cero, pero es una opinión, ¿eh? O claro, sea, una tesis de...
4: Sí, sí, pero... Te... Pero ¿cuándo es manipulación de mercado claro, y cuándo te, es una te, opinión te, te, válida uh, uh, que alguien puede emitir? porque es, si te es... baja
0: un 40% después decir, oye, fijaos si no teníamos razón en que esto estaba sobrevalorado o en que había trampas en los estados financieros que se ha desplomado un 40%, imaginémonos que se queda ahí, ¿no? Digamos que el nivel sobre el que se sitúa en los próximos seis meses, un año, está ahí. Es complicado.
3: Yo, a ver, yo es que soy... Muy, yo, eh, cuando sea... Rápido. Se, eh, no, rápido, a ver. Yo es que creo que los bajistas son fundamentales en un mercado, al igual, sí, al igual que, que cosa, los artistas. Sí.
1: sí, yo no tengo que no, y en este caso ha ayudado a drenar ineficiencias que tenía Grifols. Bueno, en algunos casos, pero pues pero que, como, que
3: sí. como toda tesis eh, como toda tesis de inversión, y esto no deja de ser un informe de, de, de análisis, veremos si finalmente en qué acaba la denuncia por parte de Grifols, etc., eh, el, el tiempo y el mercado da quitar razones. Es decir, en algunos casos, eh, Gotham se ha caracterizado por acertar, y en otros no tanto.
1: Las conclusiones que yo extraigo de esto, y como soy el director del programa con esas nos quedamos, son que el mercado efectivamente dará y quitará razones, será el que diga finalmente si Grifols sigue siendo una buena compañía o no y si esos value que siguen confiando en la compañía tenían razón o no y también va a probar los nervios de acero de eh, la convicción de los inversores que se han mantenido en la compañía o que han apostado ahora por ella. El mercado de nuevo será el que recupere la cordura en el largo plazo. Domingo Soriano, muchas gracias. Muchas gracias. Manuel Llamas, eh, Luis Alberto Iglesias, Salud. Luis de Valle muchas gracias. Y Antón Tubet, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias a vosotros. Te vemos la semana que viene con los inolvidables. Sí. Y a todos ustedes, señores oyentes, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Les esperamos la, se la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Y hasta entonces, lo que le decimos siempre, sean muy felices, amigos.
0: En Es radio tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.